0: Alhamdulillah 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 Rabbil Alamin wa baraka ala abdihi wa Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amma ba'du Para ikhwan yang Allah Tanpa terasa Kajian sirah kita Telah sampai pada tahun Ketujuh Hijriah Dan Mungkin dalam beberapa Pertemuan lagi Kita akan selesaikan kajian Sirah kita ini Dan pada Minggu yang silam kita telah berbicara tentang penaklukan Qaibar. Bagaimana ditaklukan Qaibar oleh kaum Muslimin? Dan, telus, dan kita telah sebutkan bahwasanya ada tiga musuh-musuh Islam yang dari luar, selain daripada orang-orang munafikin dari dalam, orang-orang Quraisy. Ini musuh yang terbesar yang paling sengit permusuhannya kepada kaum muslimin. Yang kedua, orang-orang Yahudi yang mereka juga tidak kalah dengkinya terhadap kaum muslimin. Dan yang ketiga adalah orang-orang Arab, orang-orang Badui yang mereka berserak-serak, bercerai-berai yang mereka menganggap Islam menghambat kegiatan mereka merampok, merampas dan suku mereka ini di bawah Abu Sufyan. Kita telah jelaskan pada perang Uhud seluruh kelompok-kelompok di luar Islam bersatu padu pada perang Khandaq sesuai saya bersatu padu untuk menghabisi kaum muslimin Yahudi, Quraisy orang orang Arab Mutafan semuanya bersatu padu. Dan telah kita jelaskan bahwasanya terjadi genjatan senjata antara orang-orang. Telah kita jelaskan ikhwan rahimakumullah. Bagaimana kaum muslimin telah berhasil mengadakan genjatan senjata dengan orang-orang Quraisy? Menunjukkan lumpuhnya kekuatan Quraisy sebagai musuh terbesar bagi kaum muslimin mereka takluk ketika mereka tidak dapat menghadang kaum muslimin untuk melaksanakan umrah walaupun pada tahun itu mereka berhasil mengusir kaum muslimin mereka berhasil membuat kesepakatan agar kaum muslimin ditunda keberangkatannya tahun depan tahun ke-8 Hijriah tetapi yang jelas, hal ini menunjukkan bahwasanya eksistensi orang-orang Quraisy telah melemah. Mereka tidak bisa meraih kaum Muslimin, bahkan hampir-hampir kaum Muslimin memerangi mereka. Ketika terjadi peristiwa, bayat Ridwan atau bayat syajara. ketika mereka sepakat, jika terbunuh Uthman, akan berperang sampai titik darah terakhir. Kemudian, kita telah jelaskan bagian kedua musuh kedua setelah orang-orang Quraisy adalah orang-orang Yahudi. Yang dahulu mereka semenjak bertetangga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah terus-menerus membuat makar dan tipu daya sehingga akhirnya berdampak diusirnya mereka dari Madinah. Bani Nadir, Bani Dan Bani Kemudian mereka keluar dan membuat markas di Khaybar dengan dirumpuhkannya Khaibar, Maka telah takluklah musuh kaum muslimin yang kedua Setelah dipukulnya dua Musuh-musuh besar kaum muslimin Rasulullah Wasallam bersiap-siap Untuk memukul musuh yang ketiga ya ini orang-orang Arab yang mereka tersebar di sekitar daerah Najib yang mereka terus-menerus bekerja, dan mencari nafkah dari jalan yang haram, merampas, dan merampok. Dengan kedatangan Islam, mereka terganggu aktivitas mereka. Adapun kelebihan yang dimiliki oleh orang-orang Arab ini sehingga agak sedikit sulit untuk mengepung mereka. Bahwasannya mereka tidak memiliki benteng-benteng sebagaimana orang-orang Yahudi. Mereka tidak memiliki tempat bermukim yang tetap, sebagaimana orang-orang Quraisy. Kalaulah mereka memiliki benteng-benteng, dapat dikepung, sebagaimana Yahudi. Mereka memiliki tempat yang menetap, mereka dapat dikepung, sebagaimana orang-orang Quraisy. Tetapi mereka berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Maka sedikit kesulitan kaum Muslimin untuk menaklukkan mereka. sedikit kesulitan ke kaum muslimin untuk memadamkan kejahatan mereka dibandingkan dengan orang-orang Khaibar yang jelas tempatnya bentengnya jelas demikian juga orang-orang Quraisy. karena itu menurut perhitungan Rasulullah SAW tindakan yang paling tepat bagi mereka adalah memberikan kepada mereka pelajaran dengan berupaya mendatangi tempat-tempat mereka secara mendadak dan tiba-tiba maka untuk misi ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengirim utusan-utusannya dan bahkan terkadang beliau sendiri memimpin peperangan-peperangan ini peperangan yang paling termasyhur untuk menaklukkan mereka ini orang-orang Arab, disebut dengan nama peperangan Datu ar yang diartikan dalam bahasa kita perangan, yakni yang kaum Muslimin menggunakan kain-kain tambal-tambalan untuk mengikat luka-luka mereka. Nanti insya Allah kita akan jelaskan kenapa disebutkan dengan nama peperangan Datu ar sebagian besar pengarang-pengarang kitab maghazi ataupun sirah menyebutkan peperangan Zaturiqa ini terjadi pada tahun keempat Hijriah tetapi yang dirajihkan oleh Syekh Mubarak Furi Safiuddin rahimahullah Ta'ala peperangan Zaturiqa ini terjadi pada tahun ke-7 Hijriah yang membuat dia membenarkan pendapat ini karena pengakuan Abu Musa al dan Abu Hurairah yang mana kedua-duanya mengikuti peperangan ini, sementara kedua-duanya masuk Islam belakangan. Setelah Khaybar ditaklukkan ketika itu masuk Abu Hurairah, Khaybar ditaklukan pada tahun ketujuh hijriah. Ini menunjukkan bahwasanya peperangan ini terjadi pada tahun ketujuh hijriah, tepatnya pada bulan Syahr pada bulan Rabīʿ al para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kesimpulan yang disebutkan para ahli sirah tentang perangan ini bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan beberapa suku dari golongan orang-orang Arab ini, Badui ada namanya suku Anmar Bani Tha'laba Bani Muharib Semuanya di bawah suku besar orang Mereka telah berkumpul untuk memerangi kaum muslimin Maka Rasulullah SAW ketika mendengar mereka telah bersiap-siap untuk memerangi kaum muslimin Segera menyiapkan pasukan ketika itu Dan tidak banyak di bawah Rasulullah Hanya 400 persen saja pasukan dan dalam sebagian riwayat disebutkan hanya 700 persen saja pasukan di bawah Rasulullah Wasallam untuk menaklukkan suku-suku kecil badu ini. Yang mereka bersatu. Berangkatlah Rasulullah dan beliau telah wakilkan di Madinah sebagai pengganti beliau menjadi imam Abu Dhar. Atau Uthman bin Affan. Maka berangkatlah Rasulullah Alaihi Wasallam membawa para sahabat-sahabat yang berjumlah 400 sampai 700 orang ini. Sampailah Rasulullah ke tempat-tempat mereka. Sebelumnya, sampai Rasulullah ke tempat yang disebut dengan nama Nahel, yang berjarak dua malam perjalanan dari kota Madinah. Dan mereka sempat bertemu dengan musuh, tapi tidak berhadap-hadapan. Mereka masih melihat musuh di satu sisi. Dan mereka dalam visi lainnya. Maka ketika itulah Rasulullah Wasallam melaksanakan salat yang disebut dengan nama salat khawf. Yang di dalam Al-Quran dijelas fa fihim fihim minhum ma'ak Jika engkau di tengah-tengah mereka dalam keadaan berperang kemudian engkau dalam keadaan takut maka Tidaklah engkau ajak mereka sholat bersamamu Untuk kelompok, untuk salat terbihal denganmu Kemudian mereka digantikan dengan kelompok lain Dan seterusnya Turunlah ayat yang menjelaskan Tata cara sholat khauf Yang dibahas dalam buku-buku fiqih Dalam pelajaran-pelajaran fiqih Silahkan nanti Dilihat, dilihat dalam kitab-kitab fiqih Karena sedikitnya Kendaraan kaum muslimin ketika itu Ya. Bu Musa menceritakan Sebagaimana yang telah disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala Dalam sahihnya Kami keluar Menyertai Nabi SAW Dalam peperangan Dan kami bergantian Setiap enam orang pasukan Berganti-gantian Mengendarai unta tunggangan Subhanallah Ini menunjukkan sedikit Unta yang mereka miliki satu unta berganti-gantian enam orang, ya. Seluruh saat, turun di satu, naik yang dua, dan seterusnya. Sampai-sampai Rasulullah berdemikian, Allah merubah. Apa kata Abu Dar? Apa kata Abu Musa Ash-Shari radhiyallahu taalaanu? "Fanaqabat akdamuna wa nafabat qadamaa". Maka luka-lukalah, bengkak-bengkak, lecet-lecetlah kaki-kaki kami. Demikian juga dengan kakiku, Subhanallah. Berkata Abu Ash Abu Musa al sampai-sampai kuku kakiku lepas-lepas, menunjukkan betapa masya Allah perjalanan mereka begitu panjang ya Sepatu mereka habis, tapak mereka sampai bengkak-bengkak. Fakunna 'ala maka kami untuk mendingankan derita kami, kami belitkan, kami lilitkan, kami ikatkan di kaki-kaki kami kain-kain dari baju-baju kami yang kami koyak-koyak. Subhanallah. Maka peperangan ini disebut dengan nama datu ارقاء. Ini peperangan dengan menggunakan ardiqاء dalam bahasa artinya kain-kain tambal-tambalan. Subhanallah, kain-kain mereka baju mereka, mereka koyak, mereka ikatkan kaki-kaki mereka untuk meringankan derita mereka. Atas tapak-tapak mereka yang terluka karena dahsyatnya perjalanan dan kurangnya tunggangan, mereka berganti-gantian, subhanallah. Lihatlah bagaimana mereka, ikhwan, rahimakumullah memperjuangkan agama Islam. Pengorbanan yang mereka perbuat untuk agama Allah ini Kata Bu Musa sampai-sampai kuku-kuku kakiku lepas-lepas. Subhanallah, bayangkan itu ikhwan. Menunjukkan betapa dahsyatnya. Sementara kita sekarang bandingkan betapa mudahnya hidup kita. Tidak supaya bagaimana kita mereka mendakwahkan Islam. Sekarang semuanya dipermudah, berdakwah dipermudah, sarana dipermudah. Tak perlu jauh-jauh untuk naik unta, kemana-mana ada pesawat, ada mobil dan seterusnya, ada motor. Ada masya Allah mudahan ya. Maka tentunya enggak ada alasan bagi kita untuk tidak berdakwah. Semuanya telah Allah mudahkan. hendaklah setiap orang berupaya berdakwah sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Setiap orang enggaklah mengambil bagian dalam mendakwahkan agama Allah ini sesuai dengan ilmu yang dia miliki. Berdakwah sesuai dengan ilmu yang ada padanya, tidak melampaui batas. Wahulah. Begitu payahnya mereka. Memperjuangkan agama Allah ini Sementara Banyak kaum muslimin yang lalai Jangankan memperjuangkan agama Allah Tabaraka ta'ala Bahkan mereka mencemari Islam Menghalangi orang-orang di luar Islam Untuk masuk ke dalam Islam Dengan tingkah laku mereka yang tidak mencerminkan Agama yang mulia ini Dengan sikap mereka dan seterusnya Jabir radhiyallahu ta'ala Kami dalam perangan Datuk Riqa Bernaung Di bawah Pohon-pohon yang rindang Yang dapat kami Cari sebagai tempat berteduh Kami tinggalkan ada pohon yang paling rindang Untuk Nabi SAW Beristirahat dalam peperangan datul maka rasulullah pun istirahat di sana manusia masing-masing berpencar mencari tempat untuk bernaung di siang hari panas tentunya mereka masing-masing mencari tempat naungan pohon-pohon antum pahamilah enggak ada pohon-pohon seperti beringin di padang pasir enggak ada paling ada pohon-pohon duri-duri itu yang terkadang dia karena berkumpul banyak nampak dia menjadi Dan memiliki bayangan ya Jangan dibayangkan banyak pohon-pohon besar seperti di hutan, enggak, padang pasir, kawan. Disitulah mereka beristirahat. Maka Rasulullah beristirahat di bawah sebuah pohon yang paling besar yang diperuntukkan sahabat bagi beliau. Dia gantungkan pedangnya di sana, dia gantungkan peralatan-peralatan perangnya. Maka Jabir meriwayatkan kisah ini kami pun tertidur keletihan subhanallah maka tiba-tiba datanglah seorang musyrik seketika dia datangi tempat rasulullah s.a.w dan dia ambil pedang yang tergantung di atas pohon tersebut kemudian dia uruskan pedangnya ke arah rasulullah dan diancam rasulullah sembari berkata Apakah engkau sekarang takut Kepadaku Diancam Rasulullah Apa kata Rasulullah La, Tidak Subhanallah Ini aqidah. Mental Rasulullah Engkau takut kepadaku Kata Rasulullah tidak Kemudian kembali bertanya dia Faman yang mena'ukam ini Sekarang siapa lagi kira-kira yang bisa Melindungi dirimu daripada? Aku? Semua kawan-kawanmu tersebar Tinggal kita berdua Ini pedang tangan. tanganku Siapa kira-kira yang bisa melindungi kau daripada Menjawab Rasulullah Allah aqidah, Allah yang akan melindungiku Maka seketika dia gemetar. Allah berikan dalam hatinya rasa ketakutan Tak sanggup dan tidak kuasa megang pedang Pedangnya terjatuh Maka berkata Jabir Rasulullah SAW Manggil kami Kami dapati di sana ada seorang laki-laki ya Orang Arabi Dalam keadaan duduk pasrah Kemudian Rasulullah berkata Sesungguhnya Laki-laki ini Mengambil pedangku Ketika aku sedang tertidur Maka aku terbangun dan dia mengancamku Dengan pedang yang terhunus di tangannya Dan berkata kepadaku, Siapakah yang dapat melindungi dirimu dariku Aku jawab Allah maka sekarang, lihatlah dia sekarang dalam keadaan pasta duduk di sini Ini Ikhwan rahimakumullah Menunjukkan Betapa musuh-musuh Islam Ingin menghabisinya Rasulullah SAW Dan menunjukkan Mujizat Nabi SAW mana Diantara Mujizat Nabi bahwasanya Allah Berikan rasa gentar, rasa takut Di hati musuh-musuh Islam bersabda Rasulullah SAW ketika menceritakan kelebihan umat ini dibandingkan dengan umat sebelumnya beliau berkata aku dibantu Allah dengan rasa, tu- rasa takut yang ada dalam dada-dada musuhku perjalanan satu bulan dalam riwayat Abu Wanah jatuhlah pedang di tangan orang Arab tersebut maka kembali Rasulullah mengambilnya dan bertanya man yang na'ukam ini bertanya Rasulullah sekarang pedang di tanganku siapa yang dapat melindungi engkau daripadaku kata Rasulullah maka dia menjawab sebentar kun khairu afirin ndaklah engkau berlaku baik kepadaku ampunkanlah aku bertanya Rasulullah <tuk> Allah, 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 apakah bersaksi Rasulullah Apakah engkau mau bersaksi bahwasanya aku Bahwasanya tidak ada ilah yang hak kecuali Allah dan aku adalah Rasulullah Dia menjawab Apa jawaban orang Arab ini Aku bersumpah tidak akan pernah merangimu lagi dan tidak akan pernah ikut dalam rombongan pasukan yang orang-orang yang merangimu. Maka setelah dia berjanji tidak akan merangimu Rasulullah dan tidak akan membantu orang-orang yang merangimu Rasulullah, Rasulullah bebaskan dia. Kemudian dia datang kepada kaum dan berkata, Aku datang kepada kalian daripada orang yang tidak pernah kutemui sebaik dia. Subhanallah. Dalam riwayat Bukhari nama laki-laki ini disebut dengan Gauruth bin Harith. Tapi Ibn Hajar berkata al-Waqidi menyebutkan nama laki-laki ini adalah Dātur dan berjadi kedua-duanya benar dan terjadi dua kali kisah seperti ini dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Ketika mereka kembali daripada peperangan ini Mereka berhasil Menawan seorang perempuan, wanita Orang-orang musyrikin, orang-orang Arab Maka bersumpahlah suaminya Tidak akan kembali sampai menumpahkan Darah kaum muslimin Sahabat-sahabat Muhammad SAW Kemudian berjalanlah kaum muslimin Dan dia terus menerus Mengikuti tidak jauh Ketika telah tiba malam Ketika Rasulullah S.A.W istirahat dengan sahabat-sahabatnya Rasulullah diperintahkan dua orang untuk Menjaga malam Mengawal pasukan kaum muslimin yakni Abad bin Bishir dan Ammar bin Yasir Maka keduanya pun menjalankan tugas ini Adapun abad dia salat sambil berjaga dia salat Adapun Amar dalam berbaring istirahat maka datanglah suami perempuan yang tertawan tadi kemudian dia ambil anak panah dia bidikan ke arah abad bin Bishr. kemudian dia lepaskan, maka tepat mengenai abad bin Bishop Mengucurlah darah Dan dia cabut panah tersebut Sambil terus melanjutkan salatnya Kemudian Kembali dipanahkan yang kedua Dan dia cabut, dia terus terus salatnya Dan dipanahkan yang ketiga, kembali dia cabut Dan terus terus Ya, Ketika selesai salam Barulah dia bangunkan Amar terkejutlah Ammar dan berkata subhanallah, kenapa tidak dari tadi kau bangunkan aku dia berkata, lihat apa yang dia katakan ini kuntu fi suratin fahkarihtu an akta'aha aku sedang membaca satu surat dan aku begitu tidak tidak senangnya untuk memutuskannya aku begitu enggan untuk memutuskannya, subhanallah ini menunjukkan betapa interaksinya dengan Quran kuat sekali ya Betapa dia benar-benar merenungi Ayat-ayat tersebut, memahaminya Sehingga dia begitu La ilaha illallah. Ya, Merasa berat untuk memutuskan surat tersebut Sebelum selesai Walaupun telah terpana Satu, dua, dan tiga kali panahan Ya, Barulah ketika selesai salam Dia bangunkan Ammar Dan telah mengucur darah Di sepujur tubuhnya Maka Ammar bangun Dan akibat tersebut pun Berlari setelah dikejar oleh Ammar Dan dari sinilah Para ahli fikih mengatakan bahwasanya Darah Luka ya, Tidak Menjadi najis ketika seorang sholat dengannya. Sebagaimana pandangan sebagainya para ulama bahwasanya darah itu najis, darah yang mengalir Tapi darah luka Disebabkan karena luka Dan seorang sholat dengan Darah yang Mengucur tidak mematalkan sholat Dan ini pendapat yang rajin Sebagaimana disebutkan oleh Sayyid sahabi dalam Dari sunnah yang menyebutkan asal daripada sebagian sahabat Bahwa mereka senantiasa dalam perangan Terbiasa sholat walaupun dalam keadaan muka Yang ada di sepujur tubuh mereka Ini dari sisi fikir, fikir. Ya, Ini menunjukkan lemahnya pandangan Orang-orang yang mengatakan Ya Darah itu secara mutlak Dia najis Dan akan mematalkan salat Tidak ya. Tidak benar Taib. Yang najis itu ada darah yang mengalir darah haid dan nifas yang najis ya. Ada pun darah karena luka ya. Dia tidak najis Karena membuat seorang Boleh salat terus Para ikhwan yang dimulai oleh Allah ta'ala yang jelas peperangan ini walaupun Rasulullah tidak sempat berhadapan-hadapan dengan musuh pertempuran tidak terjadi karena musuh berlari ya, mereka lari karena ini adalah ya, orang-orang Arab yang mereka mengetahui medan mungkin dalam peperangan tersebut dengan perang gerilya mereka tahu daerah perbukitan mereka tahu mereka menguasai medan sehingga ketika datang kaum Semen, mereka berlari ya, walaupun tidaklah begitu besar peperangan ini disebutkan oleh para ahli syirah tetapi yang jelas dan memiliki dampak yang kuat sekali untuk melemahkan bahkan mematahkan keinginan orang-orang Arab yang ingin menyerang kaum muslimin. Keinginan orang-orang badui yang hidup sebagai penyamun untuk menyerang kaum muslimin. Maka semenjak Rasulullah SAW gencar. Menakut-nakuti mereka, mengirim pasukan-pasukan Rasulullah, maka orang-orang Arab ini di bawah suku besar mereka, kota tidak pernah lagi menunjukkan kekuatannya, menampakkan kepalanya. Setelah keperangan ini, setelah keperangan Datul bahkan mereka tunduk, ya, bahkan akhirnya sedikit demi sedekat, sedikit mereka pun menyerah. Dan terakhir, mereka berbondong-bondong masuk Islam ketika Mekah ditaklukan. Maka dalam patuh Mekah, orang-orang ini semua yang berbondong-bondong masuk Islam, bahkan mereka turut ambil bagian dalam berperang melawan orang-orang Hawazin dalam perangan Hunain. Bahkan mereka turut memakan harta rampasan perang yang banyak dapatkan dalam perangan Hunain. Bahkan Rasulullah telah mengutus kepada mereka para petugas-petugas zakat dan mereka semuanya dengan rela memberikan zakat harta mereka kepada petugas-petugas Rasulullah. Maka dengan ini ikhwan rahimakumullah, sempurnalah Rasulullah sallallahu alaihi menaklukkan tiga musuh besarnya, orang-orang Quraisy, orang-orang Yahudi, dan orang-orang Arab di bawah Kota Thaif. Maka dengan ditaklukannya tiga musuh-musuh besar ini yang mengintari Madinah ya, di daerah Najd dan sekitarnya, kembalilah keamanan ya, tersebar di mana-mana. Dengan keamanan tersebut, apalagi orang-orang Quraisy tidak bisa mengganggu kaum Muslimin terikat kejahatan senjata berapa tahun? Saya ingat berapa tahun kejahatan senjata dengan orang-orang Quraisy selama? 10 tahun tidak bisa mereka ya, mencegah kaum muslimin menghalangkan kaum muslimin apalagi meraih kaum muslimin maka dengan dilupukan yang ketiga musuh-musuh besar ini dengan mudah kaum muslimin menyebarkan agama ini sampai ke luar-luar daerah Najib Subhanallah. dan segala macam bentuk yang gerakan-gerakan kecil yang ingin meruntuhkan Islam dapat segera dilumpuhkan oleh kaum Muslimin. Karena yang besar-besar semuanya telah tunduk dan takluk. Maka bersiap-siaplah Rasulullah Sallallahu wasallam menyiapkan, yakni pasukan-pasukannya untuk menaklukkan negeri-negeri ajam, negeri-negeri besar. Subhanallah. Nanti sampai kita akan bicarakan peperangan Mu'tah. Ini, peperangan melawan, ya ini peperangan antara kaum muslimin Dengan jumlah yang minoritas Melawan orang-orang Romawi Yang jumlahnya besar sekali Nanti akan kita bincangkan Dalam peristiwa Perang Mu'tah Ini semua dapat tercapai Karena telah tunduk musuh-musuh besar Islam Quraisy sendiri telah terikat dengan perjanjian Menunjukkan mereka Telah memandang kaum muslimin Dengan pandangan yang besar Sebelumnya mereka menercihkan kaum muslimin maka selepas perang ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kembali ke Madinah. Beliau bermukim di Madinah sampai bulan Syawal tahun ketujuh Hijriah. Dan dalam tahun ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam banyak mengirim pasukan-pasukan kecil. Tentunya sebagaimana tadi saya sebutkan dalam rangka untuk memberikan pelajaran menakuti orang-orang Arab yang mereka berpencar-pencar. Banyak utusan-utusan yang Rasulullah kirim. Antaranya utusan Ibnu Pemimpin Nugalid bin Abdullah Al-Laythi ke Bani Al-Manuh di Qadid pada bulan Safar atau bulan Rabiul Awal pada tahun Hijriah. Banyak utusan-utusan. Ada utusan yang pimpinan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ada juga inibah pimpinan Bashir bin Saad al Ansari ke kebun, bani Murrah, daerah Fadak. Dan seterusnya, ada juga perangan pasukan kecil yang dipimpin oleh Ghalib bin Abdullah al Layth pada bulan Ramadhan tahun ketujuh Jeria ke bani Awal dan bani Abdi ibn Saalba di Muayfiyah. Dalam peristiwa inilah Ustamah bin Zaid ya, Ketika mereka berhasil menaklukkan musuh-musuh Mereka habisi musuh-musuh ya, Orang-orang Arab Terjadilah peristiwa Yang banyak disebutkan dalam kitab-kitab hadis Bahasanya ketika ada seorang yang Sedang berperang dengan Ustamah bin Zaid bin Harika, Kemudian Hampir-hampir dia Terbunuh Maka ketika itu dia Mengucapkan Asharul Rasulullah, tetapi Zaid, tetapi Usama bin Zaid bin Harithah, terus membunuhnya, menghabisi nyawanya, maka disebutkanlah kisah ini oleh sebagian sahabat kepada Rasulullah SAW, pada peperangan ini dipanggillah Usama bin Zaid. Maka bertanya Rasulullah SAW Sebagaimana terdapat dalam Sayyid Bukhari Bagaimana kebunuh dia Padahal dia telah mengucapkan kalimat La ilah ilallah Berkata Usama bin Zaid Inna ma yaquluha Khawfan ni almawti dia ya Rasulullah Mengucapkannya dalam kondisi terdesak Dan takut kematian maksudnya seolah-olah berkata ushamaya Rasulullah dia mengucapkannya bukan karena ikhlas tapi karena pedang takut dibunuh maka apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi ya an kenapa tidak kubelah saja dadanya lihat apakah dia berkata tersebut benar jujur atau berkata dusta bagaimana dengan wahai usama jika dia menuntutmu kelak pada hukiaman dengan kalimat lahir Allah ya, Berkata Usama, "Demi Allah, aku berandai-andai ketika itu, kalau saja aku belum lagi berislam Karena begitu, begitu apa namanya, begitu malunya aku di hadapan Rasulullah Shallallahu wa ya dan ini menjadi kaidah dalam agama kita yang muda ini bahwasanya dalam menghukum seorang seorang muslim menghukum saudaranya dengan apa-apa yang nampak yang zahir berkata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dahulu kala berkata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dahulu kala ketika wahyu masih turun Rasulullah masih hidup Orang-orang semua dihukum dengan wahyu Maksudnya Akan dapat diketahui dia munafik atau tidak Karena turun wahyu Tapi sekarang kata Umar Wahyu telah terputus Barang siapa yang menunjukkan kepada kami kebaikan Maka akan kami terima daripadanya Kami akan muliakan dia Kami akan hargai dia Dan barang siapa yang menunjukkan kepada kami kejelekan Kami akan hukum dia Maksudnya berkata Umar Dahulu kala, kita dapat mengetahui orang-orang munafik daripada orang-orang mumin dengan wahyu yang turun. Sekarang ini enggak lagi. Wahyu terputus. Barang siapa yang menampakkan kebaikan, kita terima. Yang menampakkan kejalaikan, kita akan hukum dia. Makanya ada kaidah di antara para ulama Al-hukmu alaqahir. Wallahu yatawallasara'ir. Dalam menghukum manusia, tidaklah kita menghukumi apa-apa yang tampak dari manusia tersebut. Apa-apa yang zahir yang dia perbuat Dia tampakkan itu kita hukumi Jika dia menampakkan dia selamat Kita katakan dia muslim ya, Jika dia menampakkan kufur Kita katakan dia kafir Ada pun dalam hatinya Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan masih banyak ikhwan rahimakumullah Pasukan-pasukan lainnya Yang ditutup Rasulullah Sallallahu alaihi Wasallam. Dalam rangka menaklukkan gerakan-gerakan orang-orang Gothovan ini, orang-orang Arab ini, yang terbagi dalam suku-suku kecil, yang hidup dari satu tempat ke tempat lainnya, yang hidup dari jerih payah merampok perdagangan-perdagangan dan jalan-jalan. Ya. Maka dengan gerakan-gerakan yang Rasulullah lakukan ini, mereka semuanya tunduk, tidak lagi menampakkan dirinya dan terakhir disebutkan mereka akan berbondong-bondong masuk Islam. Ketika terjadi peristiwa penaklukan kota Mekah demikianlah kajian kita malam hari ini. Semoga kita dapat mengambil pelajaran-pelajaran daripada Sirah Rasulullah yang muda ini. bahwasanya memang dibutuhkan orang-orang yang memang memiliki mental yang kuat, keinginan yang kuat untuk mendawam agama ini bersabar dalam menaklukkannya, sebagaimana yang tercantumkan para sahabat sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. InsyaAllah pada kesempatan yang akan datang Kita akan meliput tentang peperangan Tentang peristiwa yang disebut dengan nama Umrah tulqadah Umrahnya Nabi sebagai pengganti umrah Tahun sebelumnya yang dihalangi oleh orang-orang Quraisy Pada tahun 7 Hijriah Maka pada 8 Hijriah Rasulullah melaksanakan umrah Yang disebut Umrah tulqadah Yang insyaAllah detailnya kita akan ceritakan Dan kesempatan yang akan datang jika memang masih memiliki umur, masih diberikan Allah swt kesempatan untuk menjelaskannya. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.